0: Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos todos à Conferência Internacional Online ou à Conferência Global. Internacional é com a participação presencial lá na Estância Árvore da Vida de todos os países de vários continentes. Mas agora, já que impossibilitado de estarmos presencialmente juntos, nós estamos fazendo online online para todo o globo terrestre. Portanto, bem-vindos à transmissão do, de mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente dos, do auditório de, da Igreja em São Paulo, aqui no Brasil. Uh, antes de mais nada, eu quero agradecer os, os irmãos presbíteros da Igreja em São Paulo, que prontamente né, nos uh, cederam esse auditório, porque eles sabem que né, esse auditório foi feito também para o apoio à obra. E, graças ao Senhor, nós estamos uh, conseguindo fazer boas transmissões a partir de toda a infraestrutura que aqui já presentes. Então, nós agradecemos aqui de público a Igreja de São Paulo, na, na pessoa dos presbíteros, que vários deles estão aqui presencialmente nos prestigiando. Uh, e nós... Eu, eu quero já entrar logo no assunto, para não perder muito tempo, eu quero dar uma visão panorâmica, como disse nosso querido irmão Ezra Mar, e a visão panorâmica é uma visão aérea, uma visão que você vê toda a implantação de um projeto e você consegue não só olhar o projeto em si, você consegue ver os arredores, a ambientação, a localização, né? Então isso te dá uma ideia melhor. Todos os livros da Bíblia, se você não conhecer o contexto, o livro fica muito doutrinário. Mas se você conhecer o contexto da época uh, em que foi escrito o livro, tudo torna-se mais vivo. Portanto, eu sempre gosto de fazer essa contextualização. E a contextualização já foi iniciada na abertura pelo irmão Ezra, né, na mensagem 1, e eu vou seguir as trilhas dele. Né, ele usou, uh, fez uma leitura de Atos capítulo 17, depois que Paulo e Silas né, decidiram fazer a segunda viagem a partir de Antioquia. Eles viajaram pelo continente uh, ali da Ásia, e o Senhor... Uh, não permitiu que eles ficassem por muito tempo, além de confirmar as igrejas já levantadas na região da Galácia Capadócia, e rapidamente houve um chamado macedônio e eles foram para o continente europeu. Né? E, e a primeira cidade onde eles pregaram o Evangelho foi a cidade de Filipos. E depois de Filipos, eles foram para essa cidade que nós estamos estudando a cidade de Tessalônica e a cidade de Tessalônica era uma cidade da Grécia uh, e ela estava na né, época estava debaixo da dominação do Império Romano e uh, Paulo e Silas naquele tempo já tomaram a, a, a Timóteo, né na Ásia, ali na, na região da Galácia, e estavam esses três esses três eh, cooperadores, os três apóstolos ali né? nessa, nessa cidade de Tessalônica. E, e em, em Tessalônica, eu vou aqui então passar a fazer uma leitura rápida, Atos 17, versículo 1 tendo passado por Anfípolis... E a Polônia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles a seca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, eu quero chamar a atenção para algumas coisas, né, para fazer a contextualização. Em primeiro lugar, aqui fala de, de Paulo ter ali arrasoado na sinagoga dos judeus por três sábados. O irmão Ezra já nos demonstrou que não significa necessariamente que a permanência de Paulo, né, dos apóstolos, tenha sido de apenas três sábados. Mas, pelo menos três sábados, né, Paulo, juntamente com seus cooperadores, estiveram trabalhando em Tessalônica. E, possivelmente, né, tenha a permanência tenha sido um pouco mais longa, mas nós não temos prova disso, de quanto tempo, mas, de qualquer forma, isso serve né, de um pano de fundo para você entender. Em segundo lugar, ele... Eh, ele não tinha outro lugar para fazer uh, as suas pregações, então um bom lugar é a sinagoga, a sinagoga dos judeus, e sinagoga era um lugar para se falar da escritura, então era um, era um bom lugar, e ali também concorriam né, os, os uh, gregos piedosos, que a, que a Bíblia chama de piedosos, que são, eram gregos ou gentios que procuravam, o Senhor, né, e, e conhece, que queriam conhecer né, o, o Deus único, tá? Em terceiro lugar, aqui diz assim, uh, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, este dizia, ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então aqui está anunciando o Evangelho que está sendo anunciado, um Evangelho de Cristo Jesus uh, que ressuscitou dos mortos. Isso aí é uma, uma novidade para todos, né falar da ressurreição dentre os mortos. E, com certeza, Paulo falou da vinda desse Senhor Jesus para encerrar esta era e para trazer o reino eterno de nosso Senhor aqui na Terra. Por que eu digo isso? Porque essa questão... De, 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 do reino, do rei, era uma, era uma questão muito sensível na época, debaixo da dominação romana. Por quê? Porque uh, o Império Romano, uh, ele, ele mantinha o seu poderio, o seu poder, né, em todas as terras dominadas, debaixo de uma força militar muito forte e eles eram muito sensíveis a qualquer sedição, qualquer tentativa de fazer revoltas, de independência. Então, a, a, quando você prega sobre um rei que virá no futuro e irá trazer o seu reino, isso é algo muito sensível na época, era um problema político. E, muito bem, depois eu, eu falo melhor sobre isso. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Aqui uh, fala claramente que os componentes, né, os futuros componentes da igreja em Tessalônica eram alguns poucos judeus, é isso né, alguns poucos judeus, e que se uniram a Paulo, e, e a mult, uma multidão de gregos. Então, a grande maioria né, dos que foram salvos pela pregação de Paulo eram formados de gregos. E, pela primeira vez, uh, a Bíblia registra que o Evangelho alcançou, aqui diz, as, muitas distintas mulheres. Né? e na Bereia, que é a cidade seguinte em que eles foram pregar o Evangelho, ali também disse que, que eh, se converteram a Jesus muitas mulheres gregas de alta posição. Quer dizer, pela primeira vez ali se conseguiu, o Evangelho alcançou pessoas de alto nível cultural e também de alto nível social, tá? Então... Uh, ali era uma igreja muito promissora, muito promissora, porque uh, ali havia alguns judeus que se converteram, um desses judeus seria o Ari, Aris, uh, Aristarco, eu vou mostrar para vocês em Atos capítulo 20, versículo 4, capítulo 20, versículo 4, diz assim, acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de e Aristarco, e segundo de Tessalônica. Então Aristarco, pelo menos ele, era um desses judeus, dos poucos judeus, né, que aceitaram o Evangelho e se converteram a Jesus. E uh, os, os... Ah, tem, tem mais ainda um versículo, espera aí. Colossenses 4, Colossenses 4, versículo 10. Colossenses 4, versículo 10, fala assim, Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. Era companheiro de prisão de Paulo. Né? Então, graças a Deus, Deus alcançou poucos judeus, mas um deles era muito útil a Paulo. Era cooperador, era companheiro, até companheiro de prisão de Paulo. E não só esses poucos judeus que se uniram, uniram a Paulo e Silas mas uma numerosa multidão de gregos piedosos, quer dizer, eram gregos que buscavam a Deus né? e, dis e muitas distintas mulheres, muitas mulheres nobres, muitas mulheres da alta sociedade em Tessalônica, portanto esse é o pano de fundo para você entender o livro de Tessalonicenses por quê? Porque ali uh, os componentes que foram né, salvos pela pregação da palavra de Paulo e Silas, eles uh, formaram a, que, que formaram a igreja, eles eram uh, altamente promissores para o futuro da igreja, né? tinham recursos humanos de, uh, que, que conseguem ter bom entendimento da palavra e também tinham recursos financeiros. E eles eram, eles eram influenciadores da sociedade grega daquela cidade de Tessalônica. Então, Paulo uh, e Silas tinham, depositavam muita esperança, muita esperança. Portanto, quando Paulo e Silas tiveram que sair, meio que fugido de lá, eles saíram, de repente saíram abruptamente, e essa saída doeu no coração dos apóstolos, principalmente em Paulo, Paulo ficou desesperado, Paulo queria ficar ali mais tempo, porque ali era uma igreja promissora, poderia-se poder -se ir traba trabalhar muito bem no meio desses, né, desses componentes e ganhar uma igreja modelo, tá? Então esse, esse é mais ou menos uma, um dos uh, itens do pano de fundo. Bom, aí o que aconteceram? Os judeus, porém, movidos em inveja, versículo 5, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jazon, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, os judeus, movidos por inveja, de repente, Uh, uh, as pessoas começaram a se interessar pela pregação de Paulo, e alguns, então, seguiram, e muitos judeus seguiram, quer dizer, os judeus ficaram invejosos. E, com isso, eles, então, uh, fizeram um tumulto usando pessoas... Ezra explicou, né, essa malandragem é mais, são mais pessoas desocupadas... Pessoas ociosas, né? Então eles ajuntaram, né? Essas pessoas ociosas, desocupadas, e fizeram um tumulto naquela cidade. E foram para a casa de Jason, e o Jason era quem hospedou os apóstolos, quem hospedou Paulo. E Jason, se você puder eh, conferir no final do livro de Romanos, Romanos 16. Uh, se eu não me engano, o versículo 21, lá diz que Jason era, fazia parte, ele era dos, considerado parente de Paulo. Só que parente, naquele tempo, pode, uh, era um termo usado tanto para parente mesmo família, ou parente para patrício, para, por ser ele um dos judeus. Né? Então, Paulo, de qualquer forma, quando foi para Tessalônica, se hospedou na casa de Jason. E esses que tumultuaram, né, os judeus que tumultuaram a cidade, foram, né, eh, assaltaram a casa de Jason, tentando arrastar né, para a cidade o Paulo e as Silas. Mas eles não encontraram, e o que, que, que aconteceu aqui? Porém, não, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando... Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quer dizer, esses, eles eram famosos por transtornar o mundo. Eles vêm falar de, de Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que, de, que, que Deus fez o seu filho né, uh, o Senhor e Cristo e ele voltará para estabelecer seu reino aqui na terra, o seu reino eterno quer dizer, essa pregação era uma novidade muito grande para eles e isso estava transtornando tudo, transtornando a cultura, em, no ambiente da cultura em que eles viviam e também na, da religião quer dizer, isso vem transtornando, né, por onde eles passam com, com essa novidade do evangelho e os quais Jason hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Portanto, irmãos, o evangelho que Paulo e Silas pregou, certamente é o evangelho do reino. Lembre-se que nós estamos falando da conexão, porque o homem foi desconectado no Jardim do Éden, quando desobedeceu contra a palavra de Deus. Todavia, Deus... Precisa reconectar o homem com Deus, portanto, quem vai reconectar o homem com Deus é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não é só falar sobre o Reino de Deus, o Evangelho do Reino é conectar as pessoas com o Reino de Deus, conectar as pessoas com o Rei, Rei Jesus. Portanto, isso ameaçava. A política ameaçava a, 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 a dominação romana, que negócio é esse quando você fala de, de outro rei, né? o povo fica extremamente sensível, porque para os gregos estarem debaixo da dominação dos romanos já não era fácil. Os gregos não aceitavam de jeito nenhum, porque os, os gregos, principalmente os de Atenas, é que inventaram a democracia. Eles já não aceitavam esse negócio de um imperador dominar sobre tudo. Então eles né, inventaram a democracia. Agora, nessa hora você vem falar de outro rei, então imagina né, a, 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 o medo né, dessas pessoas. Muito bem. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas coisas. Uh, contudo soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada, bom eles não tinham mais mais o que fazer com essas, além dessas acusações tiveram que soltar Jason e os outros irmãos e com isso né, Paulo e Silas recomendados aconselhados né, pelos irmãos uh, de Tessalônica então eles saíram para bereia de noite, durante a noite para ninguém saber, quer dizer então eles saíram abruptamente eles saíram tão de repente que aquilo né, eu vou repetir, aquilo doeu no coração de Paulo e de Silas eles queriam ter permanecido mais tempo para trabalhar, eles tinham todas as condições de trabalhar, tinham material humano, tinham material recursos financeiros né, para trabalhar e tal, bom muito bem uh, então ó Senhor Jesus então, uh, o pano de fundo, o pano de fundo é de que alguns judeus, o pano de fundo dos judeus nós já tratamos, e o pano de fundo dos gregos, nós já falamos um pouco na conferência sobre a primeira Coríntios. E nós mostramos ali, quando Paulo passou por Atenas e depois foi para Corinto, em Atenas, Paulo percebeu que os gregos, eram extremamente místicos, eram extremamente idólatras. Então, qual era a religião dos gregos? A religião dos gregos era uma religião politeísta. Eu vou explicar um pouquinho para você entender melhor, para você entender o próprio livro de, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Os, os gregos, eles passaram por uma época né, anterior... Estou falando da Grécia Antiga, né? A, a, ao período clássico da Grécia. Então, eu não vou perder tempo sobre isso. No período clássico da Grécia Antiga, né? Tinha uh, ali tinha principais, os principais centros eram Atenas, né? E quem era rival de Atenas, né? Uh, 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 oh, meu Deus! Eram os, os, os uh, es, 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 Espartas, né? Era, eram Espartas. Então eles, eles uh, e, e os e os de Atenas, Atenas, eles, eles iniciaram a prática da democracia. E a democracia, porque eles odiavam esse negócio de um imperador, né, uh, 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 um, um tirano definir tudo. Então eles preferiram que o povo, né, definisse a, a a, vamos dizer assim, a direção a tomar né, dos, das, dos principais itens da cidade. E, e, e as cidades gregas eram, cada cidade, uma cidade-estado, chamado poli, chamadas poli. Então, essas cidades-estado, elas se mantinham unidas pelas, pelos mesmos costumes, pelas, pelo mesmo idioma, não é isso? e, em parte, né, é, é, pela religião, em parte, pela uma parte das leis, eram comuns. Então eles mantinham unidos e eles, eles tinham no seu conceito de que, de que uh, a religião é formada por muitos deuses, deuses, semideuses, heróis, ninfas e coisas desse tipo da mitologia grega. E essa mitologia grega não é sem fundamento, não. Ela vem, vem da história desde Gênesis 6. Aquela história, né, depois eu, a gente fala mais melhor sobre isso. Então, é, a, a mitologia grega fala desses deuses, e o principal deus dos deuses era o Zeus. E todos esses deuses, semideuses e dos heróis, né, todos eles eram falíveis. Eles não eram infalíveis, né, eram falíveis e nenhum deles tinha dominação total. Né? E, e havia muitos problemas morais entre esses deuses e semideuses, né? e isso tudo né, fez com que o povo grego já nascesse no ambiente de acreditar que o mundo é formado por, por, pela dominação de vários deuses, e esses deuses são divididos em Funções, cada um tem a sua função. Então, se você precisa de tal coisa da natureza, você vai para aquele Deus que cuida daquela parte da natureza, por exemplo, seja da agricultura, seja uh, da, 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 das tempestades, seja do, do, do mar, né? cada uma dessas áreas tinha um Deus que cuidava disso seja da área do amor, da área do casamento, né? cada um tinha um Deus que cuidava da sua área. Então o homem vivia desse jeito, vivia... Então, essa idolatria, a idolatria, queridos irmãos, a idolatria era para favorecer o homem, é, é como é que eu diria, faz parte do antropocentrismo. Quer dizer, o homem é o centro de tudo. Até a idolatria, a idolatria fazia com que o homem fosse centro de tudo. Os deuses que eu ofereço sacrifícios, em que eu adoro, é para ele favorecer determinados segmentos da minha vida, para me favorecer. E no final das coisas é tudo para o meu benefício e para o meu enriquecimento. Né? Por isso que Paulo fala em Colossenses, acho que foi em Colossenses acho que 3, não é isso? Em Colossenses 3, Paulo fala o seguinte, que há 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria, então a idolatria é motivada pela avareza do homem, então idolatria na verdade não é mais uma religião, a idolatria é que o homem quer favor para si, ele quer se enriquecer, ele quer ganhar benefícios, ele então inventa né, a idolatria, para que ele fosse beneficiado. Portanto, irmãos, o homem é o centro de tudo, mesmo nessa religião chamada religião politeísta. Portanto, não existe esse conceito de um Deus único, um Deus criador, Deus que domina tudo, e a você cabe adorá-lo. Cabe a você fazer a vontade dele. Não existe esse conceito. O conceito é para o homem. O, os deuses são para o homem, para favorecer o homem. Né? por isso que lembra quando Paulo fala, escreve para Timóteo dizendo o am, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males quer dizer, até a idolatria foi inventada por causa do amor ao dinheiro então, queridos irmãos, assim era o ambiente da época e vou dizer uma coisa se você for um judeu e desse, de repente cresce em Jesus, você sofreria o quê? Sofreria isolamento social, religioso e social. É? E você, provavelmente, você seria discriminado na família. Você, se você vai começar a procurar emprego, não vão te dar emprego. Se você tem um negócio, os fornecedores vão cortar fornecimento. Se você Quer vender o produto, ninguém vai comprar o seu produto. Quer dizer, então você sofre em um isolamento se você for judeu. Mas se você for um grego, você pensa que é diferente? De repente você vem crer em um Deus estranho. Quando Paulo foi para Atenas, ele com muito esforço pregou a Jesus e a ressurreição. E os gregos estavam entendendo que Jesus era mais um dos deuses deles e a Ressurreição é uma deusa. Não? Então, a Jesus, a Ressurreição, nós não estamos entendendo, não. Então, vamos levar você para Areópago para a gente discutir melhor esse assunto. Não, não aqui em Ágora, na, na praça. Então, queridos irmãos, os gregos têm esse conceito. De repente, essa multidão de gregos vão acreditar e crer em um só Deus. Isso vai totalmente contra não é? a cultura, e a cultura grega ela é muito associada à religião grega. Por exemplo, na, a, 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 nas artes, né? nas esculturas, tem muitas esculturas de deuses, deusas, deuses, né? e, e nos teatros, contavam história dos deuses, da mitologia grega, eles até ensinavam moral usando os deuses e semideuses, quer dizer, tudo era relacionado com a religião politeísta. Agora vem você, de repente, acreditar num deus, né? Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, os gregos também isolam você. Então... Esse era o pano de fundo da época. Até os gregos que creram, eles sofrem discriminação, eles sofrem isolamento da sociedade. Por isso, irmãos, por que eu falo isso? Esse é um pano de fundo para mostrar a fé, mostrar a obra de fé. A, eles, essa conversão deles... Se espalhou por toda a Macedônia, por todos os lugares, porque foi uma coisa muito forte, muito forte. A sociedade não aceitava isso, a sociedade grega não aceitava essa conversa. Não sei se vocês... Eu vou fazer uma observação, talvez ninguém nunca pensou nisso. Ah, da mesma forma que eles não aceitavam, os gregos não aceitavam né, o governo Uh, de um só homem, de um tirano, de um imperador que quase se faz como Deus. Né? O imperador, por exemplo, o, o, o faraó do Egito era um Deus. Uh, o imperador romano, muitos desses imperadores, eles ele se consideravam como Deus, deuses. Então, uh, uh, então os, os gregos eram aversos a isso, eles tinham aversão a esse negócio de um homem dominar tudo, o que ele falar é lei o que ele falar é que manda tudo agora vamos transportar isso também na área religiosa Pense um pouquinho eles acreditarem que tem um Deus um Deus, e não os deuses, é um perigo para eles é um perigo né? um Deus que, que manda que faz, fala tudo, irmãos esse é um conceito que Satanás incurtiu na sociedade humana com o conceito politeísta. Então, tendo um só Deus é perigoso. Todo mundo tem que ouvir o que ele falar, o que fazer isso é um tirano, é, tirani, é, é tirania, né? Então, irmãos, para os gregos aceitarem, não foi fácil. Então, Paulo em Atenas, vocês se lembram que Paulo pregou sobre um só Deus que criou os céus e a terra. E nele todos existimos e ne, por ele todos nos movemos. E ele que dá o ar para nos respirar, ele que dá tudo para nós. Quer dizer, para eles esse conceito é impossível, não existe esse conceito entre eles. Então, irmãos, esse era o pano de fundo da época. Então eles tinham um problema religioso, eles tinham um problema cultural, eles tinham um problema político, porque estão pregando um rei que vai tomar conta dos reinos desse mundo, ele vai estabelecer o seu, seu reino eterno. Imagina se isso chegar ao César, né, do Império Romano, eles vão nos derrubar aqui, se a gente continuar pegando sobre isso. Então, tudo isso foi o pano de fundo, né, para você poder entender, contextualizar melhor o livro de Tessalonicenses, tá bom? Então vamos lá, agora, vamos lá, vamos para a primeira Tessalonicenses, Senhor Jesus espero que você tenha sido ajudado com essa rápida contextualização porque isso vai ajudar você a entender né uh, outra coisa que nos ajuda a entender a, a cultura da época de que passado o período clássico da Grécia Antiga a uh, já nos séculos IV, III antes de cristo, vocês sabem que veio a dominação já da Macedônia. Então, o, o Filipe II, ele dominou sobre a Grécia, que tinha por centro Atenas. Só que com as muitas guerras entre eles, muita rivalidade entre as diferentes cidades polis, enfraqueceu-se a Grécia, né? do período clássico aí veio o, da Macedônia o rei Filipe II e dominou sobre a Grécia na região de Atenas e o Filipe II morreu numa batalha e o seu filho deu continuidade à sua conquista e o seu filho é nada mais, nada menos que o Alexandre Magno Alexandre o Grande e o Alexandre Magno ele expandiu o império. Império né, uh, Macedônico, muito rapidamente. Ele, uh, se eu não me engano, são apenas 10 anos de conquista. Ele praticamente chegou, conquistou toda a Macedônia, chegando até a Índia. Então, assim, a, a, a conquista foi, foi muito rápida, muito rápida, e, e ele também morreu. Ele morreu. Então, só que o Alexandre, ele, ele estudou em, uh, em Atenas, numa escola do Aristóteles. Então ele espalhou com o seu império macedônico, ele espalhou a cultura grega e ele misturou a cultura grega com a cultura oriental dos países em que ele conquistou. Essa mistura né, se tornou hoje é o chamado de helenismo helenismo, por isso que às vezes na Bíblia chama ah, as viúvas helenistas que, então isso se chama helenismo e o que aconteceu? Com essa, com essa ampliação expansão da cultura grega né, em toda a região conquistada, porque Alexandre era um homem culto, era um homem da cultura grega, e ele praticamente espalhou essa cultura no mundo oriental, a cultura grega, e essa cultura se tornou berço da cultura ocidental. Então, ah, e, a, e não só isso, todos, toda a região conquistada se falava grego. Falava grego, então é a cultura grega e a língua grega se espalhou por todo esse, esse mundo. Se você estudar a história de Israel, os legítimos judeus que lutam pela pureza da raça judia, né, eles detestam essa helenização. Porque com a helenização, houve uma tentativa também de misturar a, a crença dos judeus com a cultura grega e também com alguns dentre os judeus eles eram mais afoitos a levar os irmãos a aprender o um grego né? assimilar a língua grega em vez de a língua hebraica então houve uma briga interna também em próprio Israel por causa do helenismo, tá? só para vocês entenderem por que era tão importante? porque os direitos, por exemplo de os direitos para participar de jogos olímpicos somente homens Livres, quer dizer, um escravo que perdeu a guerra, se tornou escravo em outro na Grécia, no, no Império Grego, não podia participar e tem que falar grego. E quem não falasse grego era, era um bárbaro. Então o que você vê na Bíblia de, de gregos e bárbaros é que todo aquele que não fala grego era considerado pelos gregos bárbaros. Então, ninguém quer ficar marginalizado. Então, todos procuravam aprender a língua grega. Então, dessa forma, houve essa hegemonia da língua grega e hegemonia da cultura grega. Tá? Então, nós estamos ambientando-nos dentro desse ambiente. Tá? Então, vamos lá. Ah, aí vamos, chegamos na né, Tessalonicense. Paulo, então, começa com uma oração. A oração de Paulo. É, Paulo. Silvano, né, Ezra já, já explicou para nós, Silvano é Silas, Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Muito bem. Ezra adiantou bastante essa, 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 essa ambientação que eu queria fazer, a contextualização, porque... Paulo queria deixar claro que ele não estava apresentando ou oferecendo uma outra religião em troca da religião grega, ele, ele estava oferecendo um Deus vivo para eles, ele estava oferecendo um Deus não só como Criador, mas um Deus que seja Pai, um Deus que seja capaz de dispensar vida para um homem, para o um ser humano. Irmãos, isso é uma novidade, era uma novidade para eles. Né? E, e quando eles creram no Senhor Jesus, eles se tornaram a igreja dos tessalonicenses. Então essa igreja não pertence à religião cristã. Essa, religi essa, essa igreja pertence aos tessalonicenses que creram e que aceitaram Jesus e receberam a vida do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma grande virada, uma diferença brutal com relação ao conceito religioso dos tessalonicenses. Irmãos, e isso que eu quero fazer. O Paulo, para mim, ó. Eu, eu, muitas vezes, uma vez e o Deus escreveu para mim e o Deus, você, você Pedro, será que você está com problema de saúde? Você está muito afoito? Você está perdendo né, fôlego quando ele fala? Não, 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 não estou com Covid não, não é problema do Covid. Eu estou, na verdade, estou muito afoito, né? Como Paulo, querendo mostrar uma coisa que às vezes é difícil de expressar, é difícil de mostrar, dado ao ambiente em que eles viviam, dado ao contexto dos gregos, era difícil entender isso, alguém poderia ir lá oferecer uma filosofia melhor, alguém poderia ir lá oferecer uma religião melhor, mas alguém oferecer um Deus, não só criador, que eles já tinham dificuldade de entender o Deus criador, o único Deus criador, eles tinham dificuldade de entender, agora esse Deus único criador quer ser o pai do ser humano, então, não é uma religião. Deus quer fazer da igreja um organismo vivo, organismo divino, organismo celestial, algo que não tem aqui na cultura humana. Sabe, é isso que que os gregos precisam entender e nós precisamos entender, né? Então, aqui, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Aqui, nós traduzimos para obra de fé. É bom essa, essa tradução, operosidade, quer dizer, essa fé, esse, os tessalonicenses, os gregos, quando creram, os poucos judeus, quando creram, essa fé é poderosa, essa fé trabalha, essa fé não é meramente cartão de entrada para uma religião, essa fé, ela trabalha de uma maneira forte na vida das pessoas graças a Deus que nós temos os nossos comportores dinâmicos nas ruas, irmãos, eu fico contente com isso. Eu não estou podendo sair, né? Principalmente a minha mulher não me deixa sair, né? Eu não estou podendo sair, mas, irmãos, nossos queridos irmãos comportores estão fazendo essa guerra por nós, estão levando o evangelho do reino por meio dos livros nas ruas, estamos chegando ao nível, irmãos, de oito, nove mil livros por dia. E não estamos espalhando uma religião, nós estamos espalhando um reino. A palavra que, do Evangelho do Reino é a semente do reino. Quando essa palavra entrar nos corações dessas pessoas, quando chegam com o portão, na rua, com uma pessoa, muitas vezes com um semblante fechado, não está aberto para Deus, ele. Ora ao Senhor, para o Senhor abrir aquele coração e chega até a pessoa e fala, posso orar por você? Deus milagrosamente abre aquele coração e recebe uma oração. Os co tem têm me escrito da seguinte forma, Pedro, é visível a mudança de semblante da pessoa quando abordamos e depois da oração. A diferença é muito grande. Irmãos, nós não estamos convencendo ninguém para entrar em uma nova religião, nós estamos levando esse Deus vivo, que quer colocar sua vida e natureza dentro do homem, porque o homem se desconectou de Deus lá no Jardim do Éden como criação, e agora Deus quer conectar o homem por meio da nova criação, salvando e regenerando o nosso espírito, quando cremos em Jesus meus queridos irmãos é muito simples não precisa ser um doutorado não precisa ser um doutor não precisa ser um culto para receber Jesus não precisa ser alguém especial para receber a nova conexão com Deus basta crer no coração qualquer um até o mais simples, não é isso? iletrado, até o mais culto, doutor, podem, podem receber. Basta abrir o seu coração, ouvir a palavra da fé e crer no coração que Deus de fato ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E confessar com a boca, por que é importante confessar com a boca? Porque você precisa declarar que você quer se reconectar com Deus. Você precisa declarar que daqui para frente você não está solto. Você não está à sua própria vontade. Você de agora em diante tem um Senhor, tem um Senhor que manda em você que é um Senhor que governa você. É isso que você faz quando crê em Jesus e confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, é simples. Aí, Romanos 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E com essa salvação foi reconectado o Espírito do homem com Deus. Irmãos, é simples, me é simples, todos podem fazê-lo. Portanto, irmãos, nossos co estão nas ruas, eles não têm muito tempo com cada pessoa, né? eles precisam trabalhar rápido, alcançar o maior número possível de pessoas, oram com muitas pessoas, por muitas pessoas e né, distribuem, semeiam livros para muitas pessoas. Irmãos, mas nós como a igreja, nós devemos estar por trás, né, recolhendo né, os frutos pela rede, pelas redes, vamos recolher, vamos ajuntar, porque as pessoas precisam viver a vida da igreja. Depois de serem salvas, todas essas pessoas precisam ser parte dessa igreja. A igreja dos tessalonicenses, a igreja dos paulistas, como disse Ezra ontem, e a igreja de cada, né, que, que dos irmãos de cada cidade. Né? Então, nós precisamos pregar o evangelho do reino e trazer essas pessoas para dentro de nós. Bom, muito bem. Então, ó oh Senhor, eu não sei se eu estou... Uh, aí, Aí, aqui fala então da, da operosidade da vossa fé, a obra de fé, versículo 2, de 3, uh, fala da abnegação né, do vosso amor. Essa palavra abnegação, né, nós preferimos traduzir para labor. Labor de amor, porque essa palavra abnegação ele vem do grego copos copos e denota um intenso trabalho com aborrecimento e fadiga, quer dizer o, o labor de amor exige em primeiro lugar muito trabalho fa, em fadiga, mas também irmãos com sofrimentos. Então, não existe, esse organismo vivo não se forma sem esse trabalho intenso, com fadigas, não é isso? Com amor, com, muitas vezes, aborrecimentos, muitas vezes com tristezas, com lágrimas, com suor. Mas, irmãos, o que forma é um organismo vivo, perfeito para Deus. É isso que Deus está fazendo entre nós, tá? Então, no final, é e a da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa firmeza nós preferimos traduzir por perseverança, porque a esperança, né, ontem essa também deu esse toque, essa ajuda para nós, a esperança é combustível né, para a perseverança. Se você não tem uma esperança, você não espera alguma coisa, você não persevera. Então, graças a Deus, a esperança da volta do Senhor em trazer o reino eterno do nosso Senhor e Cristo, irmãos, é a nossa esperança. Da, nos, é combustível para a nossa perseverança nós somos capazes de passar por poucas e boas aqui na terra mas irmão, nós não desistimos nós somos, não somos dos que retrocedem porque nós temos a esperança esperança nos dá a perseverança, muito bem então, aqui diz reconhecendo irmãos amados de, de Deus, a vossa eleição pode ficar tranquilo, não vou ler tudo aqui não porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo em, em plena convicção assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós queridos irmãos, eu, eu louvei ao Senhor pela mensagem de ontem à noite Ezra, irmão Ezra abriu isso para nós irmãos ah, 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 o evangelho não é só em palavra o evangelho não é só em filosofia Evangelho não é só feito de eloquências, né, muitos, muitos pregadores, infelizmente, caem para esse lado, buscam eloquência humana, busca uh, impactar a, a, a multidão, irmãos, nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados, irmãos, em divulgar a Palavra de Deus de uma forma saudável, né. Então, uh, eu, e, e, e o, o mais importante, irmãos, é o proceder, o proceder dos apóstolos entre as pessoas para quem eles pregaram o Evangelho, isso fala mais forte. O Evangelho sai com peso, porque eles tinham um proceder né, de acordo com o que eles pregavam. E com efeito vos tornasse imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Quer dizer, eles sofreram muito para ouvir essa palavra. Eles sofreram muito para aceitar Jesus. Não foi fácil, não. E de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. A Macedônia e a Caia são duas regiões romanas que são formadas principalmente de gregos, de cidades gregas. Então, irmãos, eles tomarem a decisão de correrem risco de qualquer isolamento social, de eles correrem risco de qualquer discriminação na família, né? e eles creram em Jesus de uma maneira forte e isso se tornou modelo entre as cidades gregas puxa, como é que eles tiveram força né, para crer para ter uma, uma conversão tão forte né? aí diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, a, a maneira como essa fé trabalhou entre eles foi uma coisa tremenda. Por isso eu chamo de obra de fé. Essa fé trabalha, essa fé opera fez com que aqueles meros gregos que acreditavam em, polit... em muitos deuses, não é isso? eu preciso casar, então eu vou para uma deusa de casamenteira. Aqui no Brasil, infelizmente também, muitos, muitas pessoas são assim, né? eu preciso casar, eu vou um... procurar uma santa casamenteira, ou santo casamenteiro, não sei. Né? Se eu sou um motorista de, de caminhão, eu, eu preciso buscar proteção né? para um santo Uh, protetor de motoristas, queridos irmãos, isso está nesse mesmo princípio dos gregos. E nós queremos apresentar a vocês um Deus vivo e verdadeiro, tá? E essa fé foi tão forte que, por isso que eu estou lendo até o versículo 9, tá? O versículo 9 diz assim: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos... Irmão para você é fácil na leitura dizer... Deixar os ídolos para eles não foi fácil. Não foi fácil para eles. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus... Para servir o Deus vivo e verdadeiro. A obra de fé fez essa conversão. A obra de fé deu poder e força para eles irem contra a maré da sociedade contra a maré, da sua família contra tudo e contra todos, eles resolveram sair da adoração de ídolos para o que? Para servir ao Deus verdadeiro. Essa obra de fé é poderosa. E servir, como disse ontem à noite para nós, Edna, esse servir a Deus verdadeiro está na hora de na, na, na esfera da, do labor de amor, tá? E e para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura, aqui está a perseverança da esperança, é que nos dá motivação para perseverar contra né, todas as situações, até que a igreja amadureça tome forma, né, essa reconexão com Deus. Muito bem, uh, irmãos, eu, eu, eu preparei, um resumo, Preparar um resumo, eu vou pedir para... PUIA, ah, 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 passa aqui para mim o, o slide daqueles itens, eu, eu vou apresentar para vocês rapidamente o que consiste a primeira carta de Paulo aos tessalonicenses. Eu coloquei em 14 itens. E esses 14 itens, quem sabe, ajude você a entender, né, o livro de Tessalonicente de uma forma um pouco melhor. Onde está? Cadê? Não, não, os 14 itens. Põe os 14 itens primeiro. Pô, eu pedi para você colocar a lista toda primeiro. É, acho que o podia está dormindo mal. Vamos orar por ele. Está né, trabalhando de noite. Ali, não está aparecendo ali, ó. Deixa um pouquinho mais para cá. Né? É? Está fora do. Bom, vamos lá. Aqueles, aqueles quadrados que vocês não estão vendo ali é a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E aqui, você. Aqui compreende todo o livro da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Começa com a oração de ação de graças que eu já li, tá? Paulo começa dando graças a Deus, né, pela obra de fé, pelo labor de amor, pela pela perseverança e esperança, perseverança e esperança já entre eles, houve uma grande repercussão ali na região. Aí no Segundo item, né, ali eu coloquei, capítulo 1, versículo de 1 a 5. E o segundo uh, trecho, deixando os ídolos, converteram-se a Deus. É capítulo 1, versículo de 6 até 10. Tá? Ali, então, houve essa repercussão, né? eles deixaram os ídolos e serviram a Deus verdadeiro. Aí o terceiro item está no capítulo 2, de versículos de 1 a 12. Aqui mostra o proceder dos apóstolos. Isso aqui foi o alvo principal, né, a matéria principal do irmão Ezra ontem à noite. Esse, essa parte, essa porção da Bíblia, irmãos, é preciosa demais. Preciosa demais. Todos nós temos que, que servimos ao Senhor, tem que, temos que aprender a trabalhar com essa pureza do coração é isso? Aqui diz assim, né, uh, eu vou, não vou ler todo o versículo, mas assim, uh, versículo, versículo 3, diz assim, capítulo 2, versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nós não estamos aqui ó, enganando vocês, né, não, nem de impureza, não temos nenhuma motivação impura, não estamos aqui, na verdade, para ganhar votos, estamos aqui para ganhar eleitorado, estamos aqui para buscar uh, fama, buscar popularidade. Não, não estamos aqui para isso, não. Né? Nem, nem de engano, nem de impureza e, e nem se baseia em dolo. Quer dizer, nós não temos nenhuma intenção impura irmão, para servir ao Senhor precisa disso muitas vezes o nosso coração é enganoso nos engana, a gente pensa que está servindo ao Senhor a gente pensa que está fazendo de coração puro, mas muitas vezes tem umas pequenas motivações não puras, que o Senhor possa nos iluminar né, ontem gostei muito que o irmão Esdras falou, bateu muito forte nesse ponto nós precisamos realmente queridos irmãos, se nós queremos trazer o Senhor de volta todos nós precisamos cooperar para sairmos de um nível raso, precisamos entrar num nível mais profundo. E esse nível mais profundo, irmão, começa em nós tratarmos nosso coração de todas as impurezas. Satanás ele ele quis ganhar fama. Satanás ele quis o que popularidade. Ele negociou para ganhar uh, área de influência. Queridos irmãos, nós não estamos aqui para isso. Não disputamos. Território, não disputamos eleitorado com ninguém. Nós estamos aqui somente para servir o Senhor. Você viu, né? Então, não, aqui diz, nem de impureza, nem é basear, não tem se baseado em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. E a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Queridos irmãos, não pense você que Deus não está provando o seu coração. Não estou falando aprovado. Deus está provando o seu coração a todo tempo. Todas as coisas que acontecem ao nosso redor, Deus está provando nosso coração, está testando nosso coração. Para ver se tem impureza, para ver se tem dolo, para ver se tem engano, para ver se tem é, segundas intenções, se tem motivações impuras. Deus precisa provar nosso coração e Deus precisa aprovar nosso coração. Para formar esse grupo de vencedores, como o filho varão que vai trazer o senhor de volta, irmão, nós precisamos ter um grupo de pessoas com coração puro. Um coração que seja provado e aprovado. Isso, irmão, só você e Deus sabe. Você tem que ir diante do Senhor. Não permita, queridos irmãos, nenhuma motivação impura seja, esteja no seu serviço. Ó oh, Senhor Jesus! Isso sabe por quê? Porque se você tiver alguma impureza de, em motivação de coração, Pode ser que você engane a muitos, mas você não engana Deus. Deus não vai encarregar a você o Evangelho. Deus, Ele só encarrega o Evangelho a quem Ele aprova. Que Deus possa limpar o nosso coração. A verdade é que nunca usamos em linguagem de bajulação, como sabeis, com nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Nós nunca procuramos, o quê? Bajular vocês. Nós não estamos aqui para agradar homens. Né? Deus disso é testemunha. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Eles, e, Paulo, quando esteve no meio deles, ele não se aproveitou deles, não, para angariar uh, um fundo para ele, não. Ó oh, Senhor Jesus, então que o Senhor possa... que o Senhor possa ou oh, trabalhar em nosso coração. Nessa época final, Deus quer levantar uma fortaleza em Sião e essa fortaleza em Sião seja esses que têm esse coração puro, sejam aprovados pelo Senhor, né? Porque o Senhor pode possa, possa contar. Embora pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção, né? Como enviados de Cristo nós podemos exigir, como ontem disse nosso irmão, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios. Quer dizer, nós fomos no, no meio de vocês, é como uma mãe cuidando de suas crianças, sem interesse. Você sabe quanto ganha uma mãe para cuidar de uma criança? Nada, zero. Salário, zero. Décimo terceiro, não. Férias, licença-prêmio, nada, 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 nada. Mas cuida com amor. Com um carinho. Irmãos, é isso que nós precisamos, irmãos. Nessa época final, precisamos ser esses que cuidam dos irmãos da igreja, das pessoas para quem pregamos o evangelho, das pessoas para, para, com quem a quem nós estamos apacentando. Precisamos cuidar com essa mãe que acarinha os seus filhos. E também, o que, Labor de amor. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivemos a custa de nenhum de vós, vos clamamos o evangelho de Deus. Quer dizer, nós, na igreja, nesse tempo final, nós vamos precisar de muitas pessoas trabalhar com fadiga e labor. Graças ao Senhor nós temos uma equipe bela, equipes bonitas, já estão fazendo isso nas ruas. Nós temos vários irmãos né, que estão à nossa frente, os cooperadores, os irmãos líderes das igrejas, estão se afadigando, não é? estão trabalhando, estão com labor, com labuta, estão trabalhando, sabe? Esse, esse, é, o nosso, uh, esse, esse é o nosso modelo, né? e vós e Deus sois testemunho de modo como piedosa e justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes isso e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, aconselhamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, primeiro é o reino, primeiro precisa reconectar com Deus, a glória é a consequência. Então, você foi, foi chamado para o seu reino e glória. Né? Então, ó Senhor Jesus, bom, senão eu vou ficar falando o livro inteiro aqui. Né? Então, irmãos, vamos para outro item. Né? Mostra para mim aquela. Né? Senhor Jesus, vamos lá. Não, o, os, os 14 itens. Puia, precisa dormir, puia. Não compartilhar, não. Ó oh, Senhor Jesus, amém. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós. Isso, aí. Ah. Proceder até o versículo 12. O versículo 13, sozinho... É o segredo do progresso espiritual, irmãos. Qual é o segredo do progresso espiritual? Quando eu percebi, irmãos, que o Senhor encarregou o seu ministério aqui entre nós, América do Sul, para o irmão Dong, irmãos, o segredo de a gente fazer com que as igrejas ou a obra em que a, a quem nós servimos tenham progresso espiritual, queridos irmãos, é voltar-se para o ministério, receber a palavra do ministério então o segredo do progresso espiritual está aqui, ó, versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisseis que é de Deus acolhesse não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, esse é o segredo do progresso espiritual. Às vezes você quer inventar muita coisa para a sua região, da sua obra, a sua igreja que você cuida, você acha que você tem muita capacidade. Irmão, não confie na sua capacidade. Confie na palavra profética. Confia na palavra dos profetas, porque eles estão procurando ser fiéis a Deus. Eles não estão fazendo isso nem com coração de engano, nem com coração de dolo, nem com coração de uh, motivação impura. Eles estão sendo entregando a palavra fielmente. O que Deus entregou para eles, irmãos, essa palavra é de Deus. Se você acolher como palavra de Deus, essa palavra por si só vai trabalhar eficazmente, operar eficazmente em você e na sua obra. Ó oh, Senhor Jesus! Irmãos, esse é o segredo, esse é o segredo. Não pense que você é muito capaz, não pense que você pode fazer muita coisa. Confie na palavra de Deus por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. Esse é o progresso, segredo do progresso espiritual. Bom, outro item é... Aí vem a perseguição dos judeus, item 5, do capítulo 2, 14 até 16. Paulo, então, quis consolá-los de que a perseguição que eles estavam passando, não porque eles eram gregos. Essa perseguição já acontecia né, por parte dos judeus lá na Judéia. Tá? Então, ali, até o próprio Senhor Jesus foi morto por eles. Portanto, irmãos, e os apóstolos e o próprio, próprio Paulo não pôde pregar o Evangelho aos gentios por perseguição desses judeus. Então, ali estava consolando para que eles entendam que essa perseguição não é, não é marca exclusiva deles. Aí, no, no ponto 6, preocupação pela sua saída abrupta. No capítulo 2, 17, até capítulo 3, versículo 10. Quer dizer, eu, como já expliquei, eles tiveram que sair por causa daquele tumulto na cidade, e eles saíram tão rapidamente que doeu no coração de Paulo e de Silas, provavelmente de, de, de Timóteo, de que é uma cidade que tinha, essa igreja tinha tudo ir para frente, tinha tudo, né, para progredir, tinha recursos humanos, vou repetir, tinha recursos materiais, né, tinha recursos financeiros, eles podiam progredir, mas o Espírito não deixou, né. Pela, pela perseguição, eles tiveram que sair. Então, Paulo né, fala aqui, né, uh, é isso, né? Capítulo 2, versículo 17. Quero ler só alguns versículos para vocês entenderem. Ora, nós, irmãos... Orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos ou, na presença de nosso Senhor Jesus, na sua vinda, não sois vós. A nossa esperança, a nossa glória na vinda do Senhor é, são vocês. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, nós enviamos a Timóteo, certo? Para ir de novo até vocês, para confirmar, porque nós não pudemos ajudar mais do que isso. Tivemos que sair correndo, né? E versículo 4 pois quando ainda estávamos convosco e predissemos que íam, íamos ser afligidos o que de fato aconteceu e é do vosso né, conhecimento aí versículo, uh, versículo vou ler aqui versículo 7 sim irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós quando Timóteo voltou deu notícias positivas deles né uh, Apesar, acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente reparar a deficiência da vossa fé. Então aqui termina mais um, tre um, um trecho, aí começa a segunda oração de Paulo, ali no... no né? item 7, a segunda oração de Paulo, capítulo 3, versículo de 1 a 13. Né? Nessa oração, Paulo ora a Deus, porque o Senhor confirme né, esses irmãos na, em santidade, isento de culpa, irrepreensíveis na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quer dizer, que o Senhor não se esqueça dos Tessalonicenses, Eles precisam ser salvos totalmente, Ó oh, Senhor Jesus. Bom, aí vamos pular rapidamente. Aí no, 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 no capítulo 4, de 1 a 8, aqui fala de exortação à santidade. Por quê? Porque aqui fala principalmente a santidade, muito voltada para o próprio corpo, com relação à fornicação, com relação ao desejo lascivo, né, ao sexo, né, à impureza no sexo. Quer dizer, por quê? Porque... Entre os gregos, na religião grega, favorece muito a prostituição. A próprio, própria deusa Afrodite, a deusa do amor e do sexo, ali as profetisas, né, era uma, uma desculpa de que era uma coisa religiosa. As profetisas né, faziam prostituição religiosa, entre aspas, e, e angariavam dinheiro para sustentar aquele templo. Então, era moralmente, entre os gregos, era muito muito frouxo, então na vida da igreja ele tinha que advertir, na vida da igreja não se pode entrar nessas coisas né? qualquer outro pecado que o homem pecar é fora do corpo, mas esse, esse pecado é no corpo então Paulo né, exorta a santidade, por isso o versículo 3 diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra. Bom, outro, outra porção é amor fraternal, capítulo 4, de 9 a 12, aqui isso nós vamos abordar mais tarde no labor de amor, então, o amor fraternal, queridos irmãos, é... É o combustível para a vida da igreja. Se você tirar o amor fraternal, irmãos, fica tudo só regras. Regras de, de, da vida da igreja, irmãos, isso é coisa maçante, é chata demais. Então, graças a Deus, a vida né, do amor fraternal, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos está, estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Então, graças ao Senhor, não vou delongar né, nesse ponto. Próximo ponto é ponto 11, vigilância, ah, perdão, é ponto 10, a esperança da vinda do Senhor. Capítulo 4, versículo de 13 até 18. Portanto, aqui nesse, nesse momento, Paulo estava preocupado os, os, por causa da perseguição, né, alguns foram martirizados, ou mesmo os santos que dormiram no Senhor, né, nesse ponto, nesse, que morreram né, nesse período, é, já que Paulo está trazendo esperança da vinda do Senhor, que esperança tem esses que morreram? Então, essa era a preocupação dos tessalonicenses, então Paulo mostra que quem morreu em Cristo, ele não morreu, ele dorme. Aleluia! Nós, né, oh, nosso querido irmão Dog, meu pai, né, ele não, não morreu acabou não ele está dormindo ele está no seio de Abraão né? E aguardando por nós, aleluia portanto irmãos, não perca a esperança nós os cristãos que cremos em Jesus quando nós fisicamente se isso aqui né, terminar o nosso prazo irmãos, não perca a esperança nós vamos dormir aguardar né, o dia do Senhor no final dos tempos Portanto, né, quando na sétima trombeta, quando ela, ela for tocada, receada né, e dada a sua palavra de ordem, ouvida a palavra do arcanjo, capítulo versículo 16, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia, e depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, que coisa maravilhosa. Essa é a nossa esperança. E nós, nos dá motivo para viver, para perseverar. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aí, o próximo item... Opa, já tiraram daqui, peraí. O próximo item, né, capítulo 5, fala de vigiar... E ser sóbrio. Capítulo 5, versículo 1 até versículo 11. Ali fala, portanto, irmãos, nós, relativamente aos tempos né, e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos está inteirados né, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Portanto, irmãos, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a quem aqui está para dar à luz e nenhum de, de, de nenhum modo escaparão. Queridos irmãos, vocês sabem que os tempos estão chegando, os tempos finais estão chegando. No Oriente Médio, todos os países em volta de Israel são contra Israel, isolaram Israel, muitos deles querem extinguir Israel da face da terra. Irmãos, mas graças a Deus, para o Senhor poder voltar, as profecias têm que se cumprir. Para as profecias se cumprir, queridos irmãos, haverá um acordo de paz, haverá um grande pacto, uma aliança que será feita com Israel, a aliança de paz, o acordo de paz, que durará sete anos. Irmãos, eu não quero assustar vocês, mas para mim está bem próximo. Entre os países árabes, Egito já, já assinou acordo de Paz, muitos anos atrás, com a Noa Sadá. E depois, a Jordânia já assinou. E aqui, recentemente, Emirados Árabes. E parece que, quem? Bahrein, Yomã, já estão para assinar. E, queridos irmãos, um por um, esses países árabes mais moderados estão assinando um acordo de paz, re normalizando relações diplomáticas com Israel. Né? Isso também vai trazer benefícios econômicos para eles. E a Arábia Saudita já permitiu né, o voo entre Tel Aviv né, e uh, Emirados Árabes passando por cima do território da Arábia Saudita. Quer dizer, queridos irmãos, as coisas estão pintando, o cenário do final do tempo estão se fechando, está se fechando. Portanto, irmãos, não tem muito tempo. Quando chegar o momento do acordo de paz grande, a paz geral, irmãos, haverá paz e segurança. Só que não se engane, essa paz e segurança durará apenas três anos e meio, porque no meio do acordo de sete anos, virá anticristo para quebrar essa aliança, portanto irmãos, se nós estamos perto de acontecer essa, esse acordo que trará paz e segurança, para nós é momento de preparar, correr mais ainda para nos preparar, não é para a gente ficar em casa, vamos desfrutar dessa paz e segurança, não, é o momento de a gente se preparar. Por isso aqui é fala, né? Uh, versículo 5, capítulo 5, versículo Porquanto quanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios aleluia, portanto o versículo 9 porque Deus não nos ensinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos em união com ele conectados com ele consolai-vos pois uns aos outros edificai-vos reciprocamente como eu também já estou fazendo né? vamos lá, qual é o outro item, como vigiar né? é isso né como vigiar? Capítulo 5, de 12 até 22, aqui tem vários itens preciosíssimos, demais, né? Aqui fala, uh, ó Senhor Jesus, aqui fala de, de primeiro, a gente precisa viver tendo em alta estima os que lideram, os que estão à nossa frente. Se a gente derruba esse princípio, irmão, está tudo acabado. Então, primeiro item para a gente vigiar e a gente com, continuar ter alta consideração e respeito pelos irmãos que o Senhor está usando para cuidar de nós, para trazer a palavra profética, para nos ajudar a praticar a palavra profética, para nos ajudar a entender a palavra profética. Queridos irmãos, nós precisamos ter em alta consideração quem cuida de nós. E, em seguida, assim nós vamos viver em paz. Né? Uns com os outros. E depe, depois, irmão, precisamos exortar né, os, os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo para com todos. Consolar, né, aqui, é, é, admoestar, é, consolar, amparar, não é com chicotadas, né, mas é com long, longanimidade. E ninguém retribua né, a ninguém mal por mal, pelo contrário, sempre. Né, uh, seguir o bem entre vós e para com todos então não é só na igreja mas com a sociedade de Tessalônica Regozijai-vos sempre queridos irmãos, sempre alegres quem vive no Espírito vive no reino de Deus quem vive no reino de Deus impera justiça, paz e alegria no Espírito Santo portanto irmãos, não fique cabisbaixo Nesse, nesse momento da pandemia, não fique triste em casa, não fique com ansiedade em casa, não fique com angústia, nada disso. Nós temos o Espírito Santo, nós temos um Deus que nos reconectou com Ele. Vamos viver alegres. Orai sem cessar. Todo o tempo estarmos conectados com Deus. São, aqui são duas coisas. Primeiro, desenvolver uma vida de oração em segundo lugar, irmãos, todo o tempo viver em comunhão com o Senhor. Não é só aquele horário de oração. Isso é bom, isso tem que ser feito. Mas todo o tempo procura estar conversando com Deus. Viva em comunhão com Ele sempre. Em tudo dai graças. Queridos irmãos, eu já dei vários testemunhos sobre isso. Irmãos, o dia em que eu parei de, de, de reclamar das minhas desgraças, quando comecei a dar graças a Deus, irmão, irmãos, mesmo no meio de tanto sofrimento, irmão, tudo passou a ser outro. Eu consegui virar a página né, da, da, das coisas do passado. Então, vamos aprender a dar graças. Não reclame. Não reclame que o dia está quente, que o dia está frio. Não reclame que a situação está mal. Sabe, O Senhor sabe cuidar de você. Se você estiver conectado a Ele, Ele é o bom pastor. Ele cuida de todas as tuas necessidades acredite nisso porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não apagueis o espírito mantenha o espírito aceso, irmãos sempre fervoroso no espírito né? não desprezeis as profecias dá valor para a palavra profética e não, né, não, não julgais todas as coisas retende o que é bom Sabe, avalia tudo que você ouve filtra, não fica, não fica com Tanta, ouvindo tantas besteira, sabe, você começa a banalizar o que o Senhor está falando conosco, que é importante. Às vezes tem uma palavra que o Senhor quer dar importância, mas você ouve tantas outras coisas que começa a poluir a sua mente e você precisa saber reter o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal, irmãos, até das aparências, às vezes você não está fazendo nada, mas a sua aparência de mal pode né, se comprometer você. Muito bem. Aí, que, que qual é o outro item? A oração final. Então, são três orações. Oração inicial, oração, né, no, no item 7 aqui, segunda oração e oração final, que está nos versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo e o vosso... Eu vou, vou fazer essa oração para vocês, aqui, né? Vou fazer a oração para vocês. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel, ele não chamou, ele vai fazer. E a conclusão, saudações finais. Versículos 25 a 28. Irmãos, orai por nós. Irmãos, é importante você orar por nós que estamos na frente. Nós somos muito sujeitos ao ataque do inimigo, se não fosse vocês para nos revestir de toda a proteção pelas orações. Também que o Senhor possa continuar nos usando como seus vasos, nos dando palavra, de, de orientação, de direção. Não é isso que o Senhor, nós precisamos de oração de vocês. Saudai todos os irmãos com ósculo santo, embora não fisicamente. Vamos saudar com ósculo santo a todos os irmãos virtualmente. Amém. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Isso seja ouvido e lido e praticado por todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém! Irmãos, terminei já fiz a oração aqui. Deus abençoe vocês. Amém! Aleluia!